0: Merhabalar herkese. Hukukçular Derneği Gençlik Komisyonu podcast ekibi olarak başlattığımız mesleğe dair serimizin yeni bölümüne her biriniz hoş geldiniz. Sıkı takipçilerimiz şu anda mikrofonun arkasındaki beni ve duydukları sesi yabancılığı olabilirler. Oldukça normal çünkü bu benim ilk bölümüm. Aynı zamanda Hukukçular Derneği Gençlik Komisyonu podcast ekibinin de yepyeni bir üyesiyim. O yüzden müsaadenizle konuğuma sözü bırakmadan önce çok kısa bir şekilde kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Senanur Uysal, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Final döneminde olduğumuz göz önünde bulundurulursa artık 2. sınıf öğrencisi olduğumu söylemekte de bir beis yok herhalde. İlk bölümümde bugün yanımda konuğum olarak Sayın Eyüp Kulvar. Eyüp Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Ofisimize hoş geldiniz. <gülüyor> hoş bulduk. Böyle bir programı organize ettiği için Hukukçular Derneği'ne ve Gençlik Komisyonu'na sizlerin nazarınızda çok teşekkür ediyoruz.
0: Ne demek, ne demek. Bizim için bize Davetimizi kırmayıp kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Eyüp Bey, ilk olarak dinleyicilerimizin sizi tanıması açısından biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ben Eyüp Kul, Lexist Avukatlık Bürosu'nun kurucu ortaklarındanım. Liseyi İstanbul'da, Fatih'te, Ahmet Rasim Lisesi'nde okudum. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2001 mezunuyum. Hı hı. Üniversiteyi bitirdikten sonra stajımı Sultanahmet Adliyesi'nin üst sokağında, Klotferer sokağında bulunan ofisimizde Ali Cahit Polat, avukat abimizin yanında yaptım. Kendisinden çok şey öğrendim. Staj döneminden önce de üniversite kaydımı yaptırmadan önce 1997 yılının yazında kendisiyle tanıştım. Sonrasında da öğrencilik dönemlerimde de sürekli olarak onun yanına gittim geldim ve 3. Hı. sınıfı 4. sınıfa bağlayan yaz ayında kendisinin yanında çalıştım. Aslında tabii zaman geçmesiyle o dönemde karşı karşıya kaldığımız bazı olanaklar, imkanlar daha profesyonel şekilde isimlendirildi. Bizim dönemimizde yaz stajı diye bir şey yoktu. Sonra meğer ben yaz stajı yapmıştım onu gördüm. Mentör diye biz isimlendirmesek de abi olarak görmüştük. Sonra onu mentor olduğunun farkına vardım.
0: Evet daha havalı bir zaman
1: Zaman geçmesiyle. Üniversiteyi bitirdiğim dönemde 2001 yılında İngilizcem yoktu. Herhangi bir yabancı dil bilmiyordum. Sağ olsun Cahit abi her zaman beni bu noktada çok yönlendirdi. İngilizcenin çok önemli olduğunu ifade ederek sürekli olarak bizleri teşvik etti. Onun yönlendirmeleriyle de beraber bir iki başarısız kurs denemesinden sonra... <gülüyor> Farklı bir kursa gittim. Burada 3-4 kur bitirdim. Hı hı. Sonrasında intermediate seviyesini bitirmişken Kanada'ya, Toronto'ya gittim. 2003 hı. senesinde, evet. 7 ay Kanada'da bir dil kursuna gittim.
0: Epey de uzun bir süre yani verim almak için.
1: Aslında epey bir uzun süre ama yani şu an mesela geçmişe dönüp baktığımda aslında burada dili öğrenmek için çok fazla imkan olduğunu hı. görüyorum. Oraya hı. gidildiğinde... Sonuç itibariyle bir zaman harcanıyor, emek hı. harcanıyor, para harcanıyor. Vallahi, belki bunu çok daha iyi bir şekilde değerlendirmenin yollarını da düşünmek lazım. Hı. Dili burada iyi bir şekilde geliştirecek güzel kurslar var. Üniversitelerin kursları var, özel kurslar var. Bunlar da dili belli bir seviyeye getirip belki bu maddi yükünü biraz daha böyle yüksek lisans gibi hı hı. programlara harcamak çok daha doğru olabilir ama... O dönemde ben Kanada'da dil kursuna gittim. Sonrasında döndükten sonra da İngilizce ile hep ilgilendim. Kaliforniya Üniversitesi'nde bir yüksek lisans yaptım. Uluslararası hı hı. Ticaret Hukuku alanında. TürkSat'ta Ankara'da TürkSat'ın iştiraki olan EuroSat diye bir şirkette TürkSat'ın bünyesi içerisinde avukatlık yaptım. Aveya'da bir dönem avukatlık hı hı. yaptım. Marmara Üniversitesi'nde yine Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Özel Hukuk Alanında Doktora yaptım. Profesör Doktor Faruk Acar danışmanlığında yapım sözleşmeleri içerisinde verilen taahhütlerin hukuki niteliğini ve hükümlerini inceledim. Daha sonradan da bu doktora tezim kitaplaştırıldı. Şu anda Lexis Avukatlık Bürosu içerisinde, özellikle dava birimini yönetiyorum. Danışmanlık ve tahkim biriminde de oranın partneri olan arkadaşımızla beraber önemli işleri birlikte koordine ediyoruz.
0: <gülüyor> Teşekkürler. Şimdi yavaştan biraz daha zor sorulara geçeyim istiyorum. Ev Bey, Milletler Arası Hukuk biraz deyim yerindeyse dile kolay söylemesi. Yani aslında kapsamı çok geniş bir kavram ve ben evet. uluslararası hukuk kavramının geniş kapsamı dikkate alındığında Lexis Sokuk Bürosu'nun sağladığı yabancı gerçek ve tüzel kişilere sağlanan danışmanlığın tam olarak bu kapsamın neresinde yer aldığını merak ediyorum. Yani tam olarak burada yapılan iş neye tekabül ediyor bu kapsam içerisinde?
1: Aslında Lexis Davukatlık Bürosu olarak bizim üç ana ayağımız var. Birisi dava ayağı, birisi danışmanlık ayağı, birisi de tahkim ayağı. (Gülüyor) Biz biraz daha milletler arası hukuk, uluslararası hukuk, dediğimizde tabii bir şekilde uyuşmazlığın veya bir projenin eğer dava kısmında bahsetmiyorsak bir projenin içerisinde yabancılık unsuru olan hmm. e, bir e, işten bahsediyoruz demektir. Dolayısıyla bu sizin sorunuzda bu neyi tekabül ediyor e, dediğimizde <gülüyor> aslında bizim işlerimizin e, içeriğinde bu ana ayak olarak ifade ettiğim dava danışmanlık ve tahkimin içerisinde yabancılık unsuru olan Hı. işlerimizi ifade ediyor diye Hı. buna cevap verebilirim. Hı. Şöyle ki mesela dava kısmımızın içerisinde işte yabancılık unsurunun olduğu bir yabancı mahkeme kararının temfizi olabilir. Yabancı bir hakem kararının tenfiziyle ilgili uyuşmazlıklar olabilir. Bu kimi zaman aslında dışarıdan milletler arası hukuk gibi görünebilir ama milletler arası Hukukla ilgisi olmayan ama hmm. yabancılık unsuru olan veya işte bir yabancı dilin gerekli olduğu hmm. işler de oluyor. Biraz çünkü
0: kamu hukukuyla karıştırılıyor herhalde. Uluslararası kamu hukuku diye ee,
1: hukukla. Ya bazı hocalarımıza sorarsanız uluslararası hukuk diye bir kavram olmaz. <gülüyor> ben şimdi isim vermek istemiyorum ama. Hani <gülüyor> Podcast'imizin hukuk...
0: bekansı
1: <gülüyor> <gülüyor> Evet bence de isim vermeyelim. Hani uluslararası hukuk diye bir kavramı reddeden e, hocalarımız da var. Millet yani şöyle özel veya kamusal fark etmez toptan, toptancı bir e, reddeden anlayış da var. E, fakat özellikle de dışarıdan bakıldığında hani bu neyi ifade ediyor dersek işler bakımından belki sizler biraz daha yabancı dilin kullanıldığı e, alanlar olarak da algılıyor olabilirsiniz bunu. <gülüyor> Yani örnek vermek gerekirse bir şirketin uyuşmazlığı bir şirketin uyuşmazlığıyla ilgilenmemize rağmen bunun aslında Türkiye'de kurulu bir şirket olmasına rağmen ve davanın Türkiye'de görülüyor olmasına rağmen rağmen, Türk hukukuna göre görülüyor olmasına rağmen yabancı dilin mesela çok ciddi şekilde kullanıldığı bir iş de olabilir. Mesela bu şirketin bütün ortakları yabancı olabilir. Siz... Her türlü geri dönüşü İngilizce olarak veriyor hmm. olabilirsiniz. Her türlü hmm. dökümanı İngilizce olarak hazırlıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla dışarıdan baktığınızda bu milletler arası özel hukuka ilişkin bir uyuşmazlık değildir ama yabancı dilinizi kullan- kullanmanız hmm. gereken bir uyuşmazlık evet, olabilir. Mesela bilmek
0: de yetmez. Hukuk bilgisi de gerektiği için dil bilen hukukçu olması gerekiyor.
1: Orası mi? zaten evet. muhakkak yani <gülüyor> onu söylemeye bile gerek yok. Mesela... Biz çokça hissedarlar arasındaki uyuşmazlıklarla ilgili bazı hukuki hizmetler veriyoruz. Yani bu davaya yansımadan önceki danışmanlık hizmetleri Hı. olduğu gibi kimi zaman, kimi zaman davaya dönüşen hizmetler olabiliyor. Bir dava dosyasının önce davanın stratejisini çizmek ve sonra o dava dosyasının takibini içeren hizmetler oluyor. Kimi zaman da işte herhangi bir davaya intikal etmeden, bir hisse devri, pay devri, MNA projesi şeklinde dönüşen hizmetler olabiliyor. Burada da eğer bu hissedarlar yabancıysa kısmi veya tamamen yabancı ise, yabancılık unsuru varsa yine İngilizcenin kullanılması gerekiyor Hı-hı. ve bir şekilde bu tür uyuşmazlıklarda bazen yabancı hukuk seçimi varsa Şirket burada kurulu da olsa yine orada yabancılık unsurunun ve milletler arası özel hukuk kapsamına giren bir uyuşmazlıkla karşı karşıya kalınabiliyor. Yani yabancı bir hukuk seçimi olduğunda örneğin İngiliz hukuku seçildiğinde bir İngiliz hukukçusundan da görüş almaya giden bir hizmet kapsamı olabiliyor. Yine danışmanlık kısmı içerisinde de biz birçok projeyi yürütüyoruz. Enerji projeleri, işte proje finansmanı, M&A, due diligence, halka arzlar gibi birçok projeyi yürütüyoruz. Bu projelerin içerisinde de genel itibariyle bunlar büyük çaplı projeler olduğu için özellikle hukuk seçiminden tutun hissedarlık yapıları, sözleşmeler, projeye ilişkin sözleşmeler genel itibariyle yabancı dilde oluyor. Dolayısıyla orada da yine yabancı dile ciddi manada ihtiyaç duyuluyor. Bir de üçüncü ayak olarak tahkim kısmımızı söylemiştim. Hı hı. Tahkimde de kastettiğimiz genel itibariyle iç tahkim, HMK değil hı. o da var ama genel itibariyle orada da uluslararası tahkimi kastediyorum. Bu uluslararası tahkimde hem ticari tahkim, işte ICC gibi ticari tahkim davalarımız olduğu gibi, XIT gibi yatırım tahkimi davalarımız da var. Bu tahkim davalarının da hemen hemen hepsi İngilizce olarak görülen davalar ve yabancılık unsuru olan davalar.
0: Peki Eyüp Bey, uluslararası ayağı olan işler yapmaktan bahsetmişken, bu tarz işler yapmak, yerli çapta iş yapmaktan ne yönleriyle farklılaşır? Yani sizin tespit ettiğiniz avantajları, dezavantajları neler?
1: Yani avantajları şöyle, artık dünyada şekilde globalleşmeyle beraber her hizmette olduğu gibi bizim hizmetlerimizde de bir globalleşme, standart standartlar, hizmet hizmet standartları oluşuyor ve özellikle büyük çapta iş yapmak istiyorsak ticari hayatın gereklilikleriyle beraber aslında o lokallikten de biraz kurtulmamız gerekiyor. Çünkü e, lokal yapmanın da uluslararası iş yapmanın da bir kısım avantajları ve dezavantajları olabilir. Mesela ben şunu biliyorum. İyi iş yapan, sadece yabancılarla çalışan bir arkadaşımız işte bir takım e, uluslararası sorunlar nedeniyle yabancılar bu işleri durdurduğunda işsiz kaldığını ve lokalliğe yeteri kadar önem vermediğini fark ettiğini e, bana söylemişti. Şimdi lokal yapanlar da başka şeylerden <gülüyor> muzdaritler. Onlar da sundukları hizmetin Karşılığını yeteri kadar alamamaktan, işte enflasyon ve Türkiye'de hala avukatla çalışma kültürü noktasında yaşanan sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktan şikayetçiler. Dolayısıyla bunların her birinin avantajları, dezavantajları var. Bana göre tamamen lokalliği de bitirmeden, yok etmeden uluslararası standartlarda uluslararası işleri de yapabiliyor olmak bence en iyisi.
0: Evet, çok doğru. Çok farklı bir bakış açısı. Peki Eyüp Bey, bu kariyer planı sizin hep hayalini kurduğunuz bir şey miydi? Yoksa zaman içerisinde buraya mı evlittin? Bunu şunun için soruyorum. Hı hı. Hani eğer aklınızda en başından beri varsa sizdeki hangi nitelikler bu işe uygun olduğunuzu düşündürdü? Ya da bu sektöre girmek isteyenler ne tarz niteliklere sahip olmalı?
1: Hayalim miydi? Ya tabii ki ben de üniversitede çok heyecanlı, idealist bir şekilde okudum. Hep böyle bir şeylerin hayalini kurdum. Ama bir şeylerin hayalini kurarken materyalist, maddeci <gülüyor> e, bir bakış açısıyla şunları şunları e, elde ederim, şunları yaparımdan ziyade hep nasıl iyi bir hukukçu olabilirim? Aslında buna baktım ve bize verilen tavsiye de hep o yöndeydi. Yani iyi bir hukukçu olunduğunda dürüst, ilkeli, çalışkan, güvenilir, disiplinli bir hukukçu olunduğunda zaten bir takım beklentilerin bu maddi beklentiler olabilir, farklı beklentiler olabilir. Çıkarttığınız işin karşılığı olarak zaman içerisinde bunun kendiliğinden oluşacağı hep bize söylendi. Biz de bu tavsiyeleri dinledik açık konuşmak gerekirse. Sadece yapmamız gerekenlere odaklandık. Bir yandan hayalini kuruyorduk ama... Hayal kurmakla beraber aslında günlük, kısa vadede, uzun vadede bir takım hedeflerimiz vardı. Ben açık konuşmak gerekirse şahsi olarak hep böyle hayatımda kısa vadeli, uzun vadeli hedeflere sahiptim, hedeflerim vardı. Üniversite döneminde derslerin not ortalamasından ziyade iyi bir hukukçu olmak, iyi bir hukuk formasyonu kazanmak için neler yapabilirim? Bunun araştırması içerisindeydim. Tam yeri gelmişken bu noktada öğrenci arkadaşlarımıza şunu söylemek isterim. Zaman zaman böyle konuşulur, söylenir. İşte ya okul çok da önemli değil. Teori farklı, pratik çok farklı. Bazen bu tür düşünceler böyle etkisi altına alabilir istemeden bizleri. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Şiddetle reddediyorum. Teoriyle pratik asla ve asla ayrı olamaz. Olmamalı da zaten. Olmaması için biz çaba göstermeliyiz. Yani her birimiz... Hukukçu olarak bir kere bir mücadele içerisinde olmamız gerekir. Yani adalet için, bu ülkede hukukun gelişmesi için, hukuk sisteminin iyileşmesi için bir mücadele içerisinde olmamız gerekir. Ve bu mücadeleyi de kendimizden başlamamız gerekir. Kendimizden başlamadan bu ülkenin hukuk sistemiyle alakalı hiçbir söz söyleme hakkımızın da olmadığını ben düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Dolayısıyla bunun için aslında öğrencilikten başlamak çok güzel bir şey. Yani oralarda bu farkındalığa sahip olmak, oralarda yapılması gerekenleri yapmak bence çok çok güzel ve önemli bir şey. Ve yapılması gereken ilk şey bence dersi derste öğrenmek, dersi zamanında öğrenmek ve sadece derste öğretilenle de yetinmemek. Yani neyi kastediyorum? Ben ilk kez çok şaşırmıştım. Zannediyorum borçlar hukuku dersimizdi bir türlü hangi hangi kitaptan bizim e, okuyacağımızın bilgisini alamamıştım yani liseden biraz da e, gelmiş olmanın verdiği herhalde hissiyatla bize çok kıymetli e, hocamız profesör doktor Osman Gürüzmur geliyordu borçlar genel hukuku eşya hukuku ya yani borçlar hukuku dersinde işte hocamızın notları vardı ayakta anlatırdı böyle işte notları düzelterek kürsünün orada böyle vura vura ondan sonra işte çok güzel ders anlatırdı, arada sorular sorardı. Ya ben de mümkün olduğunca böyle not tutardım ama onları da eve gittiğimde böyle bir yerlerden okuma ihtiyacı hissederdim. Yani bir kitaptan da takip etme ihtiyacı hissederdim. Hatta dersin de bir kitabının olduğunu düşünüyordum. Bunu da hocaya da sormuştum. Ya şunlara şunlara bakarsın demişti. Birkaç kitap ismi söylemişti. Ya ben de şaşırmıştım ya nasıl olur diye. Dolayısıyla bizler için, hukuk fakültesi öğrencileri için ya fotokopiyi falan geçtim yani hani, <gülüyor> e, bütün sene boyunca çalışmayıp e, ondan sonra sene sonunda tek bir fotokopiden ders geçmeyi geçtim. Tek bir kitapla bile yetinilmemesi gerektiğini düşünüyorum. En az bir tane kaynaktan hakkını vererek özellikle de ya her ders, her ders önemli, şüphesiz her ders önemli ama yani ne bileyim işte bir borçlar genel hukuku diyoruz mesela onu söyledik. Yani bir borçlar genel hukukunu çok daha iyi anlayabilmek için bir kaynaktan hakkını vererek... Bunu okumak gerekir ve yan kaynaklara da iyi bakmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü okul dönemi esas itibariyle buna adanmış, buna tahsis edilmiş bir dönem ve bunu hakkını vererek geçirmek gerekir diye düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda her şeye vakit bulabiliriz. Yapmadığımız şeyleri belki yapma fırsatımız olur ama geriye dönüp o sıralara dönemeyiz. Yani o hocalardan Kesin. o dersleri dinleyemeyiz. Bunu ben çok önemsiyorum açık konuşmak gerekirse. Mesela ceza hukukunu yine okul döneminde ben çok severdim. Yine orada da çok kıymetli hocalarımız vardı. İşte ceza üslu hukukuna profesör doktor Feridun Yeniş geliyordu. Ceza genel hükümleri profesör doktor Nurcan Tert hocamız geliyordu. Yan sınıfa yine rahmetli oldu Suriydon mezar geliyordu. Suriydon mezarın derslerine de biz giriyorduk. Ben çifttim. Şimdi orada da Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku kitabından görmüştük ceza geneli. Ben çok sevmiştim o kitabı mesela. O kitapta özellikle ceza hukuku görüşlerinden, işte klasik görüşler, pozitivist görüşler, Ferri, Garofalo, Beccaria bunlardan çok etkilenmiştim. Bunlarla ilgilenmiştim. İşte kütüphaneye gitmiştim o dönemlerde. Kütüphanede Bekkar ile Karafolo'nun kitaplarını bulmuştum. Kendisi de eski bir avukat olan Doktor Muittin Göktü'nün tercümesinden kitapları özetini çıkartarak <gülüyor> e, okumuştum. Üçüncü sınıfı 3. sınıftaydı. Bunun çok faydasını gördüm. Yani en zor sene olan 3. sınıfta yani not anlamında bana hiçbir şey katmayacağını bilerek <gülüyor> Bu çalışmaları yapmak o kadar çok şey kattı ki. Çünkü hukuk fakültesinin ana amacı not elde etmek değil. Yani tabii ki de notlarımız iyi olsun, dersimizi iyi dinleyelim, takip edelim, çok şey öğrenmeye çalışalım. Ama hukuk fakültesinin bir ana amacı var. Bu ana amacı unutmamamız gerekir ve bu ana amaç etrafında çalışmamız gerekir. Çaba sarf etmemiz ve farklı yollar bulmaya çalışmamız gerekir. O ana amaçta hukuk fakültesi bize bir hukuk formasyonu kazandırmaya çalışıyor. Neticede biz o hukuk formasyonunu kazanmak için bu derslere giriyoruz. Ama şunu da bilmemiz gerekir. Sadece derslere girerek, sadece notları alarak da bu hukuki formasyonu elde edemeyiz. Bu hukuki tarzda düşünmek bir süreçtir. Bu süreç içerisinde de doğru yolları izlememiz gerekir. Yani bir kere okuduğumuz şeylere dikkat etmemiz gerekir okuduğumuz eserlere okuduğumuz kitaplara makalelere... bir kısım kitapları mutlaka okumamız gerekir yani ben bu da tek tek saydım ama işte Jean Jacques Rousseau'nun toplum sözleşmesi gibi Sokrates'in savunması gibi Eserleri bizim iyi okuyup idrak etmemiz gerekir. Hukukçu nazarıyla hı hı. okumamız gerekir. Dostoyevski'nin suç ve cezası gibi eserleri. Bunun yanında mesela yine bize çok hitap eden, biraz önce ifade ettiğim Garafol'u Bekkarya, Bekkarya'nın eserini hatta sonradan Sami Selçuk'ta çevirdi. Yani bu çevirileri de okumamız gerekir. İşte çok güzel biyografiler, otobiyografiler yazıldı, hukukçuların yazdığı. Bunu mesela bilmiyorum hani gördüğünüz bahçe kurunun yazdığı, hayat hikayesini anlattığı İşte Hayatım diye bir kitabı var. Gerçekten harika bir eser. Bunları okumamız gerekir. Ya yani biz bu farkındalığa sahip olursak yani hukukçu formasyonumuzu geliştirme farkındalığına sahip olursak ona göre düşünürüz, ona göre konuşuruz ve ona göre davranırız. Yani bir hukukçuya sıradan ifadeler kullanmak, bir kahve ağzıyla konuşmak Hiçbir zaman yakışmaz. Kesinlikle. Bir hukukçu hiçbir zaman işte şu kişi içeri alınmış duydun mu demez. Yani o kişi ya tutuklanmıştır, ya hükümlüdür, ya yakalanmıştır. Onun bir hukuki vasfı vardır. Yani yapılan işlemin hukuki bir vasfı vardır. Anlatabiliyor muyum? <Gülüyor> Aynı şey diğer hususlarda da yani borçlar hukuku meselelerinde de Geçerlidir. Dolayısıyla bizim hukuk formasyonu elde etmek için çaba sarf etmemiz gerekir. Ve bütün kaynaklarda da bu şöyle ifade edilir. Yani hukuki formasyonu kazanmanın da böyle kolay, hızlı bir yolu yoktur. Ama bu bir hukuki süreçtir. Bunu bilmek gerekir en azından. Yani bu farkındalığa sahip olarak... Öğrencilik dönemimizi geçirirsek bir kere en baştan bence çok doğru bir yerden başlamış oluruz. Biraz uzun oldu ama
0: yani öğrencilik
1: dönemini ben çok önemsiyorum. Onun için burayı birazcık uzun tuttum. Yani bazen çünkü bize hani soruyorlar ya işte birinci sınıfta ne yapmak gerekir, ikinci sınıfta ne yapmak gerekir, üçüncü sınıfta ne yapmak gerekir. Ya çok basit hani iyi bir öğrenci olarak başlayabiliriz yani her şeye. Evet.
0: Büyük aşikar olduğu üzere sizin üniversite hayatınız dolu dolu geçmiş ama özellikle bu alana hazırlama konusunda yerli üniversitelerimizin biraz eksik olduğunu görüyoruz. Mesela Doğru. siz Marmara mezunusunuz. Ben İstanbul Üniversitesi'nde okuyum. Dil eğitimi vermek konusunda ciddi eksiklikler Doğru. var. Sizce ek destekte de, bu tarz eksiklikler nasıl kapatılabilir?
1: Doğru. Ya bu çok doğru bir soru gerçekten de. Zaman zaman bize böyle işte derece yapmış, hani çok iyi dereceler yapmış kişilerle alakalı şeyler geliyor. Tavsiye e, isteniyor, işte hangi okulu yazsak diye. Hatta geçen sene işte İstanbul Üniversitesi'nin Hamburg e, ile ilgili program var galiba. Hani o Hı-hı. program da bayağı yüksek galiba evet. işte puanları vesaire. Hı-hı. Onunla alakalı bir kısım değerlendirmemiz olmuştu vesaire ama... Yani maalesef şunu çok yani dün görüştüğüm için o kişiyle bir yıllık tecrübesini benimle paylaştı. Orada da maalesef böyle hani devlet okullarında olmanın, kalabalık olmanın, birazcık daha fazla bürokratik olmanın verdiği negatif durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bir de dediğiniz çok doğru. Yani işte İstanbul, Marmara veya buna benzer böyle okullarda, devlet üniversitelerinde yabancı dil eğitimi, uluslararası işler noktasındaki farkındalık, ilgi Uzayı. seviyesi, ilgi seviyesi biraz daha Hı-hı. az olabiliyor. Ama ben şunu söyleyebilirim. Burada işte hepimiz netice itibariyle hukuk fakültesini kazanmış, farkındalığı yüksek ilgili bilgiye çok kolay erişebilen kişileriz. Dolayısıyla evet yani üniversiteyi değiş yani üniversitelerde birtakım şeyler değişmeli, mi? doğru değişmeli. Ama bunları bunları değiştirmek tek başına bizim elimizde olmadığı için belki kendimizi değiştirip şeylere ayak uydurmanın yollarına bakmamız gerekiyor. Ben bakıyorum mesela İstanbul Üniversitesi gerçekten çok kaliteli bir üniversite. İşte İstanbul Hukuk Fakültesi ülkemizin en kıymetli fakültelerinden birisi. Ama ben bakıyorum oradan mezun olmuş farklı farklı arkadaşlarımız çok farklı noktalara gidebiliyor. Yani birisi çok, zor, çok lokal hı. kalmış işte kendini hiç geliştirememiş belli başlı noktalarda. Yani hukuk formasyonu anlamında da kendini hiç geliştirememiş. İşte yabancı dil noktasında da kendini hiç geliştirememiş. Ama bir başka birisine bakıyorsun kendi çabalarıyla işte kendisini çok geliştirmiş, yabancı dilini işte geliştirmiş bir noktaya getirmiş işte bu, bu şekilde uluslararası ofislerde çalışmış, işte yurt dışında master yapmış ve bambaşka bir noktaya taşınmış. Bazı şeyleri de zamanında yapmanız gerekiyor. Biliyorsunuz demir tavında dövülür. Doğru. İşte e, fırsat, e, bu, bunu da bir fırsat gibi değerlendirmek lazım. Öğrencilik dönemini fırsat gibi değerlendirmek lazım. Aksi takdirde bir bakıyorsunuz çok hızlı bir şekilde o dönemler geçmiş, işte uygulamanın içerisine girmişsiniz. Bazı şeyleri yapmak için de pek vaktiniz kalmamış. Bu böyle aslında biriktikçe bazı fırsatlardan uzaklaştığınızı artık bunu yapmanın çok zor olduğunu görmeye başlıyorsunuz ve zaman çok hızlı geçiyor. Onun için fakülte döneminde ben özellikle şunu, şunu tavsiye ederim yaz dönemlerinin iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Okul dönemlerinde oku, okuldaki derslere ilgi gösterilmeli, çalışılmalı, hukuk formasyonu kazanmak için gerçekten işte ne bileyim kütüphaneler iyi kullanılmalı, yan kaynaklar iyi kullanılmalı ama bununla beraber İngilizceye de bir yerden başlanmalı. Yani bunun yeri ne zaman olmalı bence birinci sınıftan itibaren bu farkındalıkla, bu iradeyle birlikte ...mutlaka İngilizce öğrenmeye başlanmalı. Ha, nerede başlanmalı? Yani ben burada tabii ki bir özel kurs ismi zikredecek <gülüyor> değilim. Ama şöyle bir şey var. Biraz önce de ifade ettim. Denenmişi dene, denemeye gerek yok. İşte artık bilgiye erişim için çok kolay bir çağdayız. Yani hepimizin çevresinde bunları yapan... ...işte başarılı olan, kısa süre içerisinde... ...buralardan gerçekten fayda gören, ciddi fayda gören arkadaşlarımız var... Yani ben mesela bildiğim birçok arkadaşımız var. Yayın sonrası size bunları. Yani gerçekten de isteniyorsa hani bu kurslara gidilmek isteniyorsa ben sizlere tavsiye olarak bunları verebilirim. Hani siz de bir yere gittiğinizde ya kim yapmış denildiğinde ha şu, şu kişi şu kursa gitmiş işte şunları şunları yapmış diye mutlaka duyarsınız. Bunları Bunlara erişmek gerçekten çok kolay. Önemli olan sizin İngilizce öğrenme noktasındaki iradeniz. Ya bu iradeyi oluşturan da aslında buna ne kadar ihtiyacınız var? Bunu bilmeniz çok çok önemli. Buna gerçekten çok ihtiyacınız var. Yani ben buradan söyleyebilirim. Bu taraftan baktığımda ben buna gerçekten çok ihtiyacınız var. Bunun yeri de birinci sınıf. Neden birinci sınıf? Çünkü İngilizce öğrenmek de bir süreç. Yani bunu hemen işte öğrendim, bitti diyeceğiniz bir süreç değil. Bir de İngilizceyi öğrenmek ama... Bunu şey gibi düşünebiliriz yani Tuffle ve AYAS noktasında belli bir seviyenin üzerinde yani IELTS'de 7'nin üstüne Tuffle'da 100'ün üzerine çıkarabilecek bir seviyeye getirmek burada hedef olmalı ve bu elde edilmeli. Bunu elde ettikten sonra da hukuk İngilizcesi noktasında aslında <gülüyor> bunu geliştirmek gerekiyor. Bu da uzun bir süreç olduğu için buna mümkün olduğu kadar erken bir vakitten başlamak lazım. Tabii bu söylediklerim bir kısım arkadaşlarımız için çok şey nedir o hani gereksiz mi diyeyim çünkü kolejlerden gelenler var çok iyi seviyede İngilizce elde ederek, elde ederek gelen arkadaşlarımız var ama günün sonunda ben size temin ederim şöyle bir şey oluyor fakülte bitiyor her şey farkındalık ve iradeye bağlı oluyor. Bilenler unutuyor, bilmeyenler öğreniyor. Böyle bir Süreç yaşanıyor okul döneminden sonra da. Ha bilenler çok daha iyi biliyor belki. Onlar da oluyor. Ama önemli olan dediğim gibi çok er, mümkün olan en erken zamandan itibaren bu ihtiyacın farkına varmak ve bu ihtiyaç doğrultusunda çalışmaya başlamak, bu konuda irade ortaya koymak. Yani bunu yaptığınız zaman bu kademe kademe. Onu görüyorsunuz zaten. Yani İngilizce bilmeden hukuk İngilizcesi zaten öğrenemezsiniz. Ondan sonra hukuk İngilizcesi öğrendiğinizde farklı kaynaklara erişebiliyorsunuz. Bu sefer ne oluyor? İşte ne bileyim Avrupa'daki hukuk sistemini daha iyi algılayabilecek nitelikte eserler okuyabiliyorsunuz, haberler okuyabiliyorsunuz, araştırmalar yapabiliyorsunuz. Amerika ile ilgili yine aynı şekilde yine aynı şekilde bunu elde bu, bunu elde ettikten sonra işte yurt dışında master var. Hani bilmiyorum belki daha sonra mı gelirsiniz, şimdi mi devam edeyim?
0: da
1: yani dışında master gibi bir takım imkanlar oluyor. Yurt dışındaki masterdan sonra daha farklı olanaklar da ortaya çıkabiliyor. Ama bunun hangi olanaklar ortaya çıkabilir bunu en baştan bilemezsiniz ama yani İngilizce öğrenmeden artık bence Türkiye'de ileriye dönük çok fazla plan, program, hayal kurmamalı diye düşünüyorum ben. Yani tabii ki de amaç ne ona bakmak lazım yani en başta onu söyleyeyim. Yani İngilizce bilmeden de... İşte şu, şu kişi ya bürosunu açtı, işte şöyle şöyle yaptı, işte para kazanıyor falan filan. Ya tamam olabilir. Ondan sonra ya o kişi hiç İngilizcesiz çalışıyor. Tamam o da olabilir. Ya biz burada tekrar ediyorum. Bütün bu verdiğimiz tavsiyeler şey üzerine değil. Benim söylediklerimi, benim tavsiyelerimi yerine getirin çok para kazanacaksınız. Benim tavsiyelerimi yerine getirin işte şöyle dünyanız değişecek. Ya böyle bir şey vaat etmiyoruz. Yani bizim söylediğimiz şey şu. En baştan bunu ifade ettik. Hukuk formasyonu konusunda... Biz kaliteli hukukçu olarak kendimizi yetiştirmek için ne yapmalıyız onu söylüyoruz. Yani bu ülkenin gerçekten kaliteli hukukçulara ihtiyacı var. Biz ofis olarak da ben şahsi olarak da kaliteli hukukçuların yetişmesi için elim, elimizden ne geliyorsa bunu yapıyoruz. Genç arkadaşlarımıza her zaman kapımız açık. Biz işte bugüne kadar bu tür programlara mümkün olduğunca iştirak etmeye çalışıyoruz. Doğru bildiğimiz şeyleri, tecrübelerimizi mümkün olduğu kadar onlara aktarmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken amacımız dediğim gibi yani iyi arkadaşlarımızın kaliteli hukukçuların yetişmesine vesile olmak. Bir şey okumuştuk yine Anayasa Hukuku dersinde Tarık Zafer Tunay'a'nın bir tespiti ve sözü yani o diyor ki işte az gel- o dönemin şartlarına göre yani bu ne zaman konuşuyor belki 1960'larda 70'lerde konuşuluyor. İşte az gelişmiş bir ülkeyiz işte top tüfek üretemiyoruz, işte ağır sanayimiz yok ama bir şeyi yapabiliriz, gelişmiş kafalar üretebiliriz. Çünkü az gelişmiş kafalar az gelişmiş bir ülkeyi kurtaramaz diye bir tespiti vardı. Yani gelişmiş kafalar, gelişmiş kafalara sahip hukukçular biz üretirsek ancak ve ancak o zaman işte biz hukuk sistemini geliştirebiliriz ve Türkiye'deki hukuk sistemini daha iyi yerlere taşıyabiliriz. Bunun yeri de en başta kişiler olarak, öğrenciler, öğrenciler olarak işte sizlerden geçiyor, bizlerden geçiyor. Hepimizin başta kendimizle alakalı yapmamız gereken şeyler var. Kendimizi geliştirmekten başlamamız gerekiyor. Onun için bu tavsiyeleri veriyoruz. Ama bunu yaparken tabii ki de günün sonunda iyi bir hukukçu olmaya çalıştığımızda ya yani kaliteyi her zaman bir takım şeyler takip ediyor. Yani olayın maddi boyutu ondan sonra ne bileyim mesele makamsa mevki ise yani hiçbir zaman makam mevki peşinde koşmamak lazım tabii ki ama ya günün sonunda eğer biz belli bir kalitede kendimizi geliştiriyorsak hukukçu olarak günün sonunda hukuk fakültesini bitirdikten sonra biz farklı mesleki tercihlerde bulunacaksak kimimiz işte hakim olacak, kimimiz savcı olacak, kimimiz avukat olacak elbette ki makam mevki noktasında da en iyi hukukçular en iyi yerlerde olsun isteriz. Tabii. Yani kürsü hakimlerinden bölge adliye mahkemesi hakimlerine, yargıtay hakimlerine varana kadar her yerde çok iyi hukukçular olsun. Biz evet. bunu isteriz. Bunun için de çaba sarf ediyoruz zaten.
0: Peki Bey, bu noktada yapılabileceklerden bahsetmişken, evet. siz de zaten kendinizi tanıtırken bahsettiniz, hmm. University of California, David School of Law'da herhalde, yanlış bilmiyorsam, bir yüksek lisans tecrübeniz var uluslararası ticaret hukuk alanında. Hmm. Yerde bir üniversiteden bizim hukuk sistemimize göre bir eğitim aldıktan sonra yurt dışında lisans eğitime devam etmek nasıl mümkün oluyor? Biraz başvuru sürecinizden, eğitim hmm. sürecinizden bahsedebilir misiniz?
1: Hmm. Ya şimdi biz dediğim gibi yani bilgi erişim bizim dönemimizde çok kısıtlıydı. Yani bizi yönlendirecek insan sayısı çok azdı veya biz böyle araştırdığımız zaman çok fazla bu tecrübelere sahip insanlara ulaşamıyorduk. Ama bugün çok bu çok daha mümkün bir hale geldi. Ben bir kere üniversiteyi bitirdikten sonra yani daha doğrusu lisans eğitimini bitirdikten sonra hemen yüksek lisansa başlanmasını çok doğru bulmuyorum. Yani bu yapılabilir tabii ama özellikle de yurt dışındaki yüksek lisanslara gidilirken belli oranda bir mesleki tecrübeye sahip olmak çok daha verimli ve etkili bir eğitim sürecini beraberinde getiriyor diye düşünüyorum yüksek lisans olarak. Hı hı. Tabii yüksek lisans anlamında da yurt dışındaki yüksek lisanslar malum ciddi pahalı. Yani <gülüyor> özellikle de. Amerika'da, İngiltere'de baktığınız zaman böyle çok ciddi rakamlara tekabül ediyor. Ya bu noktada da ben hep şöyle düşünüyorum. Yani yüksek lisansın gereklerini yerine getirmeden zaten pahalı gidemeyeceğim demek bana çok saçma geliyor. Ya sen önce yüksek lisansın gereklerini yerine getir. Ne aranıyor? İşte para haricinde. Neye ihtiyaç duyuluyor? İşte ne bileyim iyi bir okul ortalaması isteniyor. Örnek veriyorum. İşte ne isteniyor? İşte iyi bir İngilizce seviyesi isteniyor. Ya önce bunları yerine getirelim. Amacımızı kenarda Tutalım bunları yerine getirdikten sonra geriye sadece ve sadece para kalsın. Bunu ondan sonra düşünelim ki ben bakıyorum. Çünkü para olarak da parayla ilgili de çok farklı imkanlar var. Çok farklı burs imkanları var. Gerçekten çok geniş burs imkanları var. Bazı burs imkanları okulun verdiği ilgili okulun gidilmek istenen okulun verdiği burs imkanları orada mesela çalışkan, iyi bir öğrenci görüldüğü zaman sadece paradan dolayı onun oku okuyamayacağını anlarlarsa orada farklı burs imkanları verilebiliyor. Çok güzel
0: fırsatlar.
1: Tabi yani çok farklı böyle şeyler de var kuruluşlar da var yıllarca bu burs imkanlarını bu burs imkanlarını sağlayan çok farklı burs imkanları da var. İşte Fullbright gibi fark. Türkiye'den çok fazla öğrenci gönderilen onların bursiyerleri yerleri oluyor. Ama önce bir o şeyin içerisine o değerlendirme kriterlerinin içerisine giriyor olmak lazım. Yeri gelmişken hemen söyleyeyim yani yüksek lisanstan bahsediyoruz ama okul döneminde bana göre imkanlar nispetinde mutlaka ama mutlaka Erasmus'a Erasmus yapalım. Yani fakültede bu imkanlar nedir? Yani Birinci sınıftan itibaren İngilizceye ağırlık verin diye tavsiyede bulunmamın sebebi de o. Buna ne kadar erken başlarsanız o kadar çok imkana sahip olabilirsiniz. Fakülte döneminde ve sonrasında. Şimdi okul döneminde Erasmus gibi değişim programlarına başvuruda bulunabilir. Zannediyorum ikinci sınıf, üçüncü sınıf gibi hı hı. sınıflarda bu tür imkanlar var. Mutlaka ama mutlaka ben yapmanızı tavsiye ederim. Bu tür imkanları kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer bunu yapamıyorsak veya yapalım veya yapmayalım mutlaka farklı programlarla yurt dışına gidip farklı yerleri görmenizi tavsiye ederim. Herkesi imkanın nispetinde tavsiye ederim. Yani birisine birisinin sadece işte ne bileyim otobüsle buradan Yunanistan sınırına gidip oradan böyle Yunanistan'a geçme fırsatı vardır <gülüyor> Hani öbürünün Bulgaristan gibi bir alternatifi vardır. Hani öbürü de buradan atlar Amerika'ya uçar, <gülüyor> business class ondan sonra döner gelir. Herkesin imkanı farklıdır ama herkese imkanı nispetinde yurt dışını bir görme görmesini tavsiye ederim. Bu maalesef bizim kültürümüzde çok da yerleşik bir şey değil. Yani özellikle gençlerle ilgili ben tabii farklı örneklerde görüyorum ama ya şimdi Avrupa'da çok daha fazla işte biliyorsunuz bu işte backpack traveler'lar işte sırtına çantasını alıp trenlerde seyahat edenler. Falan. Evet ya work and travel biraz daha belki şey farklı hani hem oku hem çalış gibi böyle yazın sunulan imkanlar bunlar da bence değerlendirmeli yapılmalı. Bu da bence çok güzel bir tecrübe farklı bir ülkeye gidiyorsun farklı bir alanda çalışıyorsun bunu yaparken kafanın bir yerinde her zaman böyle ya hukuki olarak da neler yapabilirim? Hani bir gidip acaba duruşma izleyebilir miyim? Veya buradaki atıyorum Amerika'daysan işte Harvard Law School acaba nasıl bir gidip göreyim vesaire. Bunları bunları da katarak bence böyle bir gezi çok güzel bir hale getirilebilir. Çok güzel tecrübeler elde edilebilir. Ama work and travel'ı da geçtim. Hani ben diyorum ki, Hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir imkanımız yok. Kıt kanaat yapıyoruz bütün bunları. Ya ama trene atlıyoruz. Geceleri trende geçiriyoruz. Geceleri bilmem nerelerde geçiriyoruz. Ama gündüzleri de geziyoruz. Ya en kötü bunu... Bunun yapılmasını tavsiye ederim. Çünkü gezerek öğrenmek mi, kitaptan öğrenmek mi, bazen gezerek öğrenmek çok daha etkili, verimli bir öğrenme metodu, öğrenme yolu olabiliyor. Ben bunu bizzat gördüm ve bizim ülkede biraz önce söyleyecektim, yarım kaldı. Şimdi bizim ülkede tabii büyüklerimiz çok farklı böyle tecrübeler edinmişler. Aman istiyorlar ki işte çocukları böyle çok da fazla böyle şey yapmasın, hani uzaklaşmasın, işte aman hani bir korumacı mantık da var yani. Hepimizin ailesinde doğal olarak var. İşte korumacı mantıkla işte geçmişte de bu vardı. Ben bunu ne zaman fark ettim? Aslında ben bunu bir arkadaşım Kaliforniya'da bana şey demişti ya senin çevrende işte hiç yurt dışına çıkmamış bir şey var mı? Hukukçu var mı? Vesaire böyle. Ya ben de güldüm çıkmış yani. Hani çıkmış var mı <gülüyor> falan böyle. Hani öyle dedim. İşte bir, bir iki örnek gösterdim ya dedim hani sen bizim ülkemizdeki şartları bilmiyorsun sen biliyor musun işte hani onlar ne kadar sıkıntılar ne kadar zordular <gülüyor> biz bir de çok severiz hani bu tür şeyleri böyle. <gülüyor> hani biraz olaya farklı arabesk şeyiyle yaklaşırız böyle duygusal yaklaşırız yani karşımdaki arkadaşım bana dedi ki yani ben o zamana kadar mesela öyle bir o kadar böyle farkında olamamıştım o dedi ki ya tamam dedi ben de dedi şirliyim dedi. <gülüyor> hani benim imkanlarımda bitirin, bitirin. Benim, yani benim da şey değil dedi yani bir Avrupalı değilim benim imkanlarım çok sınırlı dedi ama dedi daha lisedeyken biz arkadaşlarımızla onu yapabiliyorduk Arjantin'e gittik dedi oraya gidebiliyorduk oraya gittik dedi yani sonuçta biz bu taraftan adam şey düşünmüyor ya kardeşim ne gidiyorum Arjantin'e boşu boşuna işte Arjantin'de Latin Amerika de Latin Amerika. gideceksen hadi git Amerika'ya hadi git Kanada'ya falan yani öyle bir şey demiyor adam Farklı kültürlere açık, yenilikçi, yeni şeyler öğrenmeye çalışıyor, vizyonu daha geniş, kendini sınırlandırmamış, kalıplara girmemiş. Dolayısıyla bizim de aynı şekilde yani ne yapabiliyorsak, yani oraya gidebiliyorsak oraya gideriz. Hatta ben bir şey söyleyeyim, yani Türkiye'yi bile gezmek çok farklı bir şey yani onu anlatmıyorum bile. Yani Türkiye içerisinde farklı geziler yine yapılabiliyordur vesaire ama yani farklı kültürleri öğrenmek için, farklı hukuk sistemlerini öğrenmek için yapabildiğimiz... ...ne varsa yapabileceğimiz, kendi imkanlarımız nispetinde yapılmalı diye düşünüyorum.
0: Peki Ev Bey, bölüm içerisinde de oldukça sık değindik ama... ...böyle son olarak, ben şu an hukuk fakültesi yıllarımı bu mentalitemle dönseydim... ...şunu şunu kesinlikle yaparım dediğiniz bir şey var mı?
1: Çok var. <gülüyor> <gülüyor> keşke dönseydim.
0: <gülüyor> ya. Yani
1: gerçekten çok var. Ben çok isterdim. Bir kere onu söyleyeyim. Çok severek okudum hukuk fakültesi yıllarında da, çok hızlı da. zaman çok hızlı da akıyor. Ya derslerle alakalı ben zaten dersleri genel itibariyle takip ediyordum. İşte kütüphaneyi de kullanıyordum ama o dönemde yapamadığım şeyler de çok vardı tabii. Keşke dediğim onlardan birincisi yine dil, yabancı dil. İngilizceyi çok daha erken zamanlarda öğrenmeyi çok çok isterdim. İşte okul döneminde sağ olsun Feridun Yenisey Hoca'nın yaptığı bazı etkinlikler vardı. İşte Amerika'ya gidiyorlardı mesela bazı öğrencilerle beraber. Amerika'da bazı enstitülerde geziler düzenliyorlardı. Ne güzel. Onları görüyordum ama onun için mesela iyi bir İngilizce seviyesi gerekiyordu. Yani en başta dediğim gibi İngilizceyi öğrenmeyi çok erken zamanlarda öğrenmeyi çok isterdim. Yaz tatillerini çok daha iyi değerlendirmeyi çok isterdim bazen arkadaşlarımız mesela yabancı dil için vakit harcamamış bakıyorum tüm yaz aylarında bir yerlerde çalışmış. Hatta bunu biraz abartıp okul okulu da e, ok, okulda derse de gitmeyip ondan sonra çalışma hayatına çok erken girip ofislerde çalışmaya başlayan arkadaşlarımızı ben görüyorum. Çok üzülüyorum onlara. Yani ya eninde sonunda aynı şeyleri dönüp dolaşıp e, öğreneceksiniz zaten. Hani bir icra takibi nasıl açılır? <gülüyor> Ondan sonra adliyeye gittiğinde <gülüyor> nelerle karşı karşıya kalırsın. Bunları elinde sonunda öğreneceksin ama dediğim gibi o fakülteye geri dönmeyeceksin. O sıralara geri dönmeyeceksin. Olayın teorisini iyi öğrenmek bence çok çok önemli. Bunu yaparken dediğim gibi yani çok fazla imkanlarımız var. Çevremizde işte avukat tanıdıklarımız olabilir. Okul kulüpleri çok etkin çalışıyor. Ben görüyorum işte bizim de katıldığımız bazı programlar düzenliyorlar. O kulüpler bakıyorum işte geziler düzenliyorlar. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Şimdi oku, ben kendi okul dönemime döndüğümde biraz daha belki o tür okul kulüpleri, faaliyetlerine falan katılmayı çok isterdim. Yaz aylarında yurt dışına gitmeyi çok isterdim. Yani farklı farklı yerlere gitmeyi çok isterdim. Biraz önce söylediğim o backpack traveler e, şeklinde. Yani bunları yapmayı çok isterdim gerçekten.
0: Peki. Ve çok teşekkür ederiz katılımlarınız için. Sorularımız bu kadardı. Biz çok keyifle dinledik. Eminim dinleyicilerimiz de çok keyifle dinleyecek. Hak Hakikat Adalet mottosuyla 52 yıldır yürüttüğümüz bu yolda bizleri Spotify'da da yalnız bırakmadığınız için teşekkürler. Görüşmek üzere.